0: show. ¿Cómo está Nancy? Por allá, por los controles, qué bueno, estar una vez más aquí, una tarde más, y vamos a tener un programa de lujo. Para empezar, quiero decirle que estoy un poquito medio enferma pasando, eh, como digo yo, chamuco. <risa> ya, ya gracias a Dios estoy es mucho mejor, ya no tengo ni COVID, ni Omicron, ni nada de esa vaina, pero con todo y eso hay que trabajar... Así que hay <risa> que arriba, arriba. Bueno, y en el día de hoy eh, queremos felicitar a varias personas eh, que, que siempre nos ven, que siempre están pendientes a nosotros, como es Juan, Juan José Litardo, este, mi esposo Tony Moreno, que siempre nos escucha aunque esté en el trabajo, y entre otras personas. Y vamos a tener un programa bien interesante. Porque vamos a hablar de un género musical, vamos a tener a un invitado más adelante. Y, y, y vamos a hablar de este género que es bien alegre, ¿verdad? Es un género que no nada, nada más se toca en Puerto Rico, sino también en otros países. Eh, y a veces hacen fusiones y todo, bien chévere. Así que bueno, vamos a empezar este programa de hoy con un día como hoy. Comenzando un día como hoy, ¿qué pasó un día como hoy? Tenemos dos noticias que quiero de verdad decir porque son bien, bien importantes para las generaciones, eh, últimas generaciones que, que, que conocen todas estas bandas de rock y conocen estas personalidades eh, de otros países, ¿verdad? Les pues vamos a hablar sobre la última aparición pública de los Beatles. ¿Quién no conoce a los Beatles, verdad?, <coughs> Los Beatles, esta banda eh, inglesa que revolucionó a todo el mundo. <risa> eh, el 30 de enero de 1969 fue la última vez que el grupo británico The Beatles daba un concierto con todos los integrantes. Fue la última aparición pública antes de que se separaran. Hmm. El productor de la banda, George Martin, confesó que durante los meses de enero y febrero de 1969 estuvieron grabando el último álbum, Let It Be. ¿Recuerdan esta canción? Let it be, let it be. Aquí estoy, aquí estoy otra vez. ¿Me escucha? Ok, no sé qué pasó que se me fue el audio. Bueno, pues entonces volviendo a lo que estaba contándoles. Eh, ok, eh, ellos tuvieron unas situaciones al grabar este Lady Di en este, este álbum y que fue una época en la que las relaciones entre los miembros de la banda estaban en su peor momento. También tuvieron problemas a la hora de elegir localizaciones para realizar el, el último concierto. En un principio pensaron en hacerlo sobre un barco en el río Támesis, en el desierto de Túnez o incluso en el Coliseo de Roma. ¡Wow! Finalmente se subieron a la azotea del edificio Apple Corps en la calle Stabil Row en Londres. Pocas semanas después de esta aparición, la banda se separó para seguir sus carreras en solitario. Después de tanta fama, se fueron solitos. Y, y yo diría que, que, no sé, a veces las bandas son muy buenas y siempre están juntas y hacen tienen mucho éxito y de momento se separan y no es lo mismo. Y entonces ya pues como que bajan... ¿Verdad? La, la, esa energía que tenían entre todos. Pero bueno, sabemos que muchos de ellos siguieron sus carreras y hasta el sol de hoy, por más sigue vivo y pues sigue cantando. Así que esta es la, la, la primera historia de un día como hoy. <risa> Vamos a ver esta segunda historia. Esta segunda historia eh, es triste, <risa> pero a la misma vez eh, es una historia que desde esta tristeza pues marcó una, una diferencia. Eh, en muchas personas de la generación de los 60 y 70. Un día como hoy fue asesinado Mahatma Gandhi, quien fue un líder eh, hindú. Vamos a leer un poquito. Mahatma perdóname, Mohandas Karamchat Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 y fue un pensador y político indio. A quien se le conoce con el sobrenombre de Mahatma Gandhi. Significa la palabra Mahatma, gran alma, proveniente de las formas del sánscrito Maha, que significa gran, y Atma, que significa alma. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Birla House, Nueva Delhi, por Nur Nuturam Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas de la India como era el partido hindú, jajasaba quienes le acusaron de debilitar el nuevo gobierno en su insistencia de que fuera pagado a Pakistán el dinero prometido. Golse y su conspirador, o sea, su co-conspirador, Narayan Arte, fueron juzgados y condenados a muerte. Su ejecución se realizó el 15 de noviembre de 1949. Sin embargo, a quien se considera como instigador del asesinato el presidente fue el presidente del partido Jajasba, binayak Damodar Zabarkar. y este quedó libre sin cargo alguno por falta de pruebas así que imagínense meten presos a uno pero realmente a la cabecilla del asunto pues lo dejaron verdad libre eh, fue una historia muy triste también. Fue una persona pues, muy querida y muy respetada eh, por traer paz de una manera, ¿verdad? Eh, políticamente, espiritualmente, pues, tratar de llevar un mensaje de paz. Así que estas fueron las historias del día de hoy. Y discúlpenme quedando con carraferas en la garganta y es un león. Uh, vamos entonces a nuestra segunda parte. ¿Qué es el Santo Oral de hoy? ¿Quién es el Santo del de día? Bueno, es un día como hoy, 30 de enero del 2022, se celebra el Día de Santa Jacinta de Mariscotti. Bien. Y este es uno entre otros, ¿verdad? Jacinta es conocida por haber tenido un desengaño a los 15 años, un hecho que motivó a que fuera terciaria regular franciscana en el convento de San Bernardino de Viterbo. Permaneció allí durante 15 años sin tener mucho espíritu religioso. Una enfermedad hizo que cambiara de opinión y se dedicara de forma plena a la oración y a la penitencia. Su virtud hizo que las personas quisieran verla, sobre todo los pobres y quienes eh, a quienes ella ayudó de forma más especial. Fue devota del Santísimo Sacramento y a la Virgen María hasta que murió en el 1640. La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas de cada día del año. Y hoy domingo 30 le celebramos a Santa Jacinta de Mariscotti. Y eh, 4879 en España celebran su santo, aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado. También festejan la, la nomástica de las personas que se llaman Aldegunda, Armentario de Pavia, Bar Simeo, Batilda de Ascania, David Galván, Lesmes, Martina, Matías de Jerusalén, Murciano, María Dios. <risa> Eh, bien interesante que, que a veces este las personas pues verdad vivimos de una manera que quizás no es tan religiosa o tan espiritual no sé y de momento eh, algo pasa en nuestras vidas que hace que nosotros cambiemos porque realmente nos damos cuenta que necesitamos una creencia de creer en algo más grande que uno mismo verdad y que esto nos nos dé la, la, la ventaja de ser quizás más humildes también y no, cre, no creernos que todo lo podemos resolver nosotros mismos. Y esto le pasó a esta santa. Sin embargo, fue tanta su religiosidad luego y su espiritualidad que pudo ayudar a unos pobres y a otras personas y convirtiéndose luego en una santa. Qué bonito. Vamos a ver aquí. Yo siempre he dicho que hay que creer, punto. Hay que creer. Yo, eh, aquí, ¿verdad? Creemos mucho en lo que es eh, Dios, la Virgen, los santos, los santos de Los Ángeles. Y es bien importante que no importa lo que tú creas, es creer en algo, porque la verdad eh, hay, que, hay que creer que Dios es tan grande que no tiene, no tiene divisiones y Él es tan poderoso que, pues bueno, puede estar en cualquier lugar. Así que podemos creer abiertamente y tener esa fe. Qué bonito, qué bonito es lo bonito. Buenas tardes, Alberto Díez, que nos está viendo desde España. Saludos. Eh, ahí estamos pendientes porque pronto vamos a tener un, eh, un programa dedicado al folclore, tanto eh, argentino y chileno. Y vamos a hablar de, de, de ciertas comparativas que hay entre estos folclores. Bueno, y vamos a seguir entonces con este programa que empezó, mira, Empezamos a tiempo, empezamos con buena información y recuerden que nos pueden dejar sus mensajes, escríbanos y eh, aquí me, nos encanta hablar así con la gente. Si usted nos está escuchando por la radio San Isidro, eh, usted puede llamar a la radio. Eh, si Nancy me puede pasar, por favor, los números, voy a estar encantadísima de decirlos acá para entonces eh, pues que las personas puedan también llamar y también ¿verdad? comentar y aportar a lo que es este programa. <ríe> Bien importante es que vamos ahora a, a escuchar un poquito de música, pero vamos a ver, esto es algo bien chévere que vamos a escuchar. El día de hoy vamos a dedicárselo, como dije anteriormente, a la plena, el género de música la plena. Eh, este género es técnicamente puertorriqueño, es el más moderno, pero también... Ah, ok, dice Nancy que no se pueden pasar llamadas, pero sí pueden textear por WhatsApp, ¿verdad?, Okay. Entonces, este, bien importante que la canción que vamos a escuchar ahora la cantan unas muchachas que son argentinas. Son, es del mismo género eh, de plena, pero la cantan unas chicas argentinas. Así que vamos entonces con música para los bueno, Puedes escribir en inglés es que, rápido y confiadamente. Una Contrón vez que se vea los anuncios pasen, ustedes saben cómo es esto.
1: cuando no falta una voz nuevo...
0: que está bien bueno este ritmo sabroso. ¿Y qué les puedo decir? Eh, es un ritmo bien contagioso. Y es un ritmo que tiene muchas eh, salidas. En otros países también han hecho juntas como ahora mismo en el área de Boston, están haciendo lo que es la punta plena. Y es que es punta con plena. Así que seguimos uniendo a Honduras y Puerto Rico. <risa> y eso es algo bien chévere, porque son dos ritmos bien contagiosos. Y bien pegajoso. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la plena realmente. Así que vamos a el tema de la semana. Bueno, cuando yo pequeña, siempre me, me, me enseñaron que, que La Plena era el periódico del pueblo, era un periódico cantado, o como decimos nosotros, un periódico cantado, y es eh, este tipo de, de música que te habla de las cosas que están pasando en el pueblo. Y técnicamente la música folclórica siempre te habla de la historia que está pasando, de lo que le pasó a Juanita, a la vecina, de lo que le pasó a la hija, a la nieta <risa> o al nieto, ¿verdad? Y situaciones que pasan a diario. Pues La Plena eh, no se queda atrás y era lo que llamaban el periódico cantado. Y bueno, yo recuerdo de esas canciones antiguas que había una que se llamaba Cortaron Elena, ¿verdad?, Cortaron a Elena, cortaron a Elena, cortaron a Elena y se la llevaron para el hospital. Elena, que era tan linda, la novia de la ramal. Aquel malvado por celos, su carita vino a cortar. Entonces, esa es una historia de algo que pasó, ¿verdad? Pobrecita Elena, que tuvo un novio, pero otros dicen que Elena era medio correntona. <risa> y que bueno, entonces ponía novio celoso y pues bueno, cortó la cara ya le pegó. ¿Verdad? Eh, otra fue Matan a Bumbum, Matan a Bumbum Canario en un baile de plena O sea, de una situación que surgió en un baile y pues bueno, mataron a este hombre eh, Cuando venían los huracanes, pues temporal, temporal, allá viene temporal Y esos son estribillos de canciones, ¿verdad? Coros que, que son de plena y que te llevan un mensaje, ¿verdad? Pues vamos a leer un poquito y vamos a hablar sobre la historia y los orígenes de la plena. La plena es lo que se conoce, es el, el género folclórico más joven de lo que es Puerto Rico. Aunque, como dije anteriormente, República Dominicana, Colombia, eh, quizás hasta Venezuela, tienen ritmos bastante parecidos y que quizás eh, también eh, se evolucionaron bajo otro nombre en esos países. Según muchas personas, la plena nace en el siglo XX. Bueno, en el siglo XIX, diría yo, que es el, el anterior. Eh, alrededor de 1875, que es a finales. Y este es uno de los géneros musicales de más popularidad en todo Puerto Rico. Generalmente la asociamos con gente humilde, de las barriadas, pobres. Para muchos, la plena pertenece a la Raval. Para otros, pertenece a las zonas ca cañeras, asociadas con las rutas del viejo tren. Los ponceños, porque dicen que la plena nace en Ponce, aunque hay otras historias de que nace en otras áreas, eh, los ponceños la reclaman como que es de ellos, ¿no? Pero la realidad es que la plena es de todos los puertorriqueños y de todos aquellos que la toquen. Como ven en el caso de este grupo que estaban cantando, Kid Plan, que son argentinos. Incluso hay otro grupo eh, del país de Uruguay, que ellos tienen un grupazo de plena y ellos eh, tocan y cantan y todo, y la han, la han adaptado a ellos. A principios del siglo XX, la plena se transforma que mejor, la plena es, perdón, la que, la que fue, perdóname, la plena es la forma que mejor caracteriza a la música popular de Puerto Rico criollo. Su nacimiento se ubica en la zona del sur, específicamente en Ponce, como hablamos, Guayama, Salinas y las primeras plenas se tocaron en un lugar conocido como la joya del castillo en Ponce. Los instrumentos iniciales eran la guitarra, el cuatro, el huido, la pande los panderos y eh, la armónica. Y también había otro que era el, 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 ay Dios mío se me olvidó el nombre, es, ay como un, <ríe> acordeón un pequeño, la sinfonía, la sinfonía, que también hacía como de armónica, ¿verdad?, con el tiempo se agregan eh, más eh, instrumentos. Realmente la plena es los panderos y de eso vamos a hablar ya mismito de, lo, de, los, de las características de los panderos y demás, ¿ok? Pero de, obviamente como es una mezcla entre la música del campo y la música de la costa, entonces son eh, pan, eh, panderos son tambores de mano, ¿verdad? Como si fueran tam panderetas, eh, pero sin la, los, los platillitos del alrededor, ¿ok? Ah, entonces se le fueron in, in, añadiendo más instrumentos eh, y obviamente, pa, estos son los nombres de, la, de, las, de las panderos. El, el pequeño, que es el que hace las improvisaciones, se llama el quinto, el requinto, y las otras mantenían una base rítmica constante que se llama la base, que es el grandote y el eh, tumbadora o el tumbador, ¿verdad? Que es el, el mediano. Y es bien gracioso porque cada cual tiene sus, su ritmo que sigue. Eh, y cuando todos se juntan, pues, miren, hacen un ritmo bien característico. ¿OK? Este, los panderos eh, usados por los músicos eran más bien unos, como les dije, que son como tamborcitos de mano, ¿verdad? Y, eh, se hicieron a principios con cajas de madera, de empaquetar queso u otras cosas, ¿verdad? De forma redonda a las que se le montaba el cuero, preferentemente de chivo, que era estirado con fuego. Más tarde se usaron frenos de vehículos automotrices que daban mejor el sonido. Eso pues sigue, yo siempre he escuchado y siempre he visto que, que son que es con cuero y obviamente la... Eh, usan ahora pues otro tipo de, de mecanismo para afinarlos, okay, que son llaves, las llaves que usan eh, musicales, ¿verdad? Antes pues usaban amarres, cuñas y demás. Eh, la plena es de forma binaria y consta de una estrofa de dos periodos con un interlurio instrumental intercalado. Muestra la, alterna, la alternancia de solista y un coro común a toda la expresión musical afroamericana. Mientras el guía vocal hace sus inspiraciones, el coro repite el motivo temático central que responde al estilo de refranero. Habitualmente las voces cantan al unísono, aunque a veces se mueven por terceras o sextas. O sea, su, hacen voces también, juego de voces. Bien, eh, vamos a ver, aquí hay unas cuantas este, plenas que que son, fueron bien famosas. Eh, y hablas aquí también sobre la gama temática, eh, donde los asuntos de la vida cotidiana son los que llaman más la atención, especialmente los populares, los que son en tono humorístico, satírico, burlón, los sucesos políticos y los afanes sociales, incluyendo las muertes. Hace poco eh, falleció un gran amigo Tito Matos y pues él también era compositor de algunas plenas que pues, muchas de los grupos hoy día pues, han desarrollado. También eh, queremos dedicarle un momentito porque pues, fue una persona que de mucho respeto y, y pues, que creó un, una localidad ¿verdad? dentro de lo que es la escuela goico, eh, la antigua escuela goico, creó para darle espacio a los artistas y sobre todo al artista del género de plena y del folclor en general. Eh, así que le damos un, mandamos un fuerte abrazo a la familia de Tito y a los amigos cercanos. Eh, lo queremos, queríamos mucho, ¿verdad? Y pues de, de nuestro respeto y nuestras condolencias para la familia, porque sabemos que andan pasando unos momentos difíciles. Bueno, y entonces, siguiendo con la plena, este, aquí están una de las cancioncitas, ¿verdad? Si quieren me acompaña en el coro. <ríe> ya dijimos, cortaron a Elena, cortaron a Elena, cortaron a Elena y se la llevaron para el hospital. Otra bastante famosa es mamita, llegó el obispo, llegó el obispo de Roma. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. <ríe> temporal, temporal, allá viene el temporal. Eh, obviamente, estos son de base, base satírica o cómica para inspirar la alegría en unos momentos, en ¿verdad? Que quizás son difíciles. Eh, y obviamente con el conjunto musical compuesto de pandero, cuatro guitarras, sinfonía de mano, guitarra, güiro. El güiro es bien importante, que es nuestro uno de nuestros eh, instrumentos taínos. Eh, a veces se le añade la marímbula, se encerro, y a veces, hoy día, hasta trompeta, trombón y todo. Hasta hemos escuchado a orquestas sinfónicas tocando eh, Plena. ¿Okay? La Plena se populariza en los años de 1920, como Anel Jiménez, Canario y otros grupos. Sin embargo, mucha gente parece ignorar que Canario era la primera voz en el primer trío bodinque de Rafael Hernández, que fue creado en 1925. ¿Okay? Eh, Cortaron Elena, eh, son de, de, de algunas de las canciones eh, que ellos mismos caracterizaron, que él mismo caracterizó. Bien, así que por ahí seguimos. La plena se bailaba y se canta en las zonas campesinas y la, los bailes de plena, la gente se cree que la plena era como todo revoltoso. No, porque era un baile que venía de mezcla híbara eh, que es de las lo, de personas del campo y obviamente de los bailes eh, también costeros, que son la, como la bomba, los bailes así de tambor. Y obviamente había lo que se llamaba un pudor. No podía ser tan revoltoso, de rameneando me, los hombros y las caderas, porque para ese tiempo eso era considerado algo obsceno. ¡Wow! No se puede hacer algo así. Entonces, pues la plena se bailaba, como dice la canción, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Claro, había su coquetería, su cadencia, tampoco era que eran unos palos así bailando, pero sí se bailaba como con más suavidad. Okay. Ahora las cosas han cambiado según las mezclas de los ritmos con la rumba cubana, con el merengue dominicano y con toda esa gama de ritmos que tenemos alrededor en todo el Caribe, incluyendo lo que es la punta también, ¿verdad?, donde se venían las caderas, pues así mismo todo se aglomera y a hoy hoy día, nosotros bailamos la plena más suelto, más movemos más los hombros, las caderas, eh, hacemos otro tipo de pasos, incluso hasta pasos de bailes modernos. ¿Okay? Eh, el pueblo fue desarrollando la plena como un género de parrandas navideñas. La plena se hace popular como música de comparsa, fiestas callejeras y carnavales. Y que a la hora de protestar contra la injusticia o la corrupción y la mala administración, con, una o dos, con uno o dos panderos en un recitativo rítmico, <ríe> rapeado de protesta típico al estilo tradicional plenístico. El trabajador a ritmo de panderos en y Güiro grita las verdades buscando un alivio para lo que considera un ultraje social, un abuso de poder de patrono o del gobierno, como hoy día se hace también con el reggaetón. <risa> o sea que realmente la plena fue considerada hasta, hasta algo obsceno. Y, eh, y, y es algo bien raro porque uno dice, pero y cómo es posible si eso es tan sencillo, ese baile? Es sencillo y todo, ahora lo vemos bien, bien sano. Pero para el tiempo que salió, realmente eh, pues, pues fue revolucionario, ¿no? Entonces fue moderno. Es como decimos el reggaetón, que la gente... Se, se pone a bailar eso, que aquí que allá, pero realmente cuando vienes a ver, es que estamos ya en otra época, que les guste o no, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero la plena era ese tipo de, de, de música donde también se utiliza para protesta y hoy día todavía se utiliza para protesta. Eh, ayer mismo yo estaba viendo eh, en las playas que hubo una, una protesta de sobre para que no vendan las playas, etcétera. Y obviamente la plena no puede faltar porque es el ritmo que se utiliza para eh, llevar la voz. O sea, sigue siendo, sigue siendo el periódico cantado. Así que realmente esto es bellísimo. A mí me encanta la plena, es súper eh, alegre, por más triste que se oiga la canción, como que siempre tiene esa cadencia, ese movimiento... Es bien interesante. Vamos a aprender ahora cómo se confecciona una canción de plena puertorriqueña. Este, eh, este escrito es de mi amigo, José Emanuel Ináter. Uh, y él escribe unos, unos libros. Tiene un libro que habla sobre eh, la plena, la bomba, todos los géneros, ¿verdad? Eh, de tambor. Entonces, lo bonito es que... El test nos enseña a cómo, cómo poder hacer una plena también, cómo yo puedo escribir una, okay, ¿verdad? Bien, dice, eh, vamos a escoger, dice, escoge y combina el número A, B y crea una plena tu estilo. Bien, dice, el tipos de plena. Estos son los tipos de plena que hay: patrón rítmico o tangente, rítmica exclusivo de pandero requinto. Espérame. El claveteo, punta de clavo. Y libre. El libre es que patrón que no guarda ninguna clave. La clave que muchas veces utilizamos es la que suena pa, 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 ¿verdad? Y pues bueno, eso es lo que utilizamos para como base. Pero esas tres que yo mencioné son los patrones rítmicos, ¿verdad? De la plena. O sea, que no todas las plenas se tocan igual. ¿Qué? Otra cosa es la velocidad en que se tocan los panderos, ¿Okay? Uno, que es la corrida, que es la plena rapidita, la lenta y la templada, que es la regular. La temática, y perdonen que mis perros andan como locos hoy. La temática y matiz de las canciones de plena. Si es un lamento, ¿verdad? Si es un cortejo, Mamita, cojitos tiene? Mamita, cojitos tiene? Cositas así, ¿verdad? <ríe> la otra es de protesta, como la que estamos hablando ahora. Otra es de vacilón o de burla, ¿verdad? Eh, otra es de exhortación. Y otra de tertulia, de bochinche, del chisme. Del chisme de lo que está pasando eh, alrededor. ¿Bien? En el argot de la plena, un ritmo corrido o plena corrida, Significa una plena tocada más rápida de lo acostumbrado. Todo pandero que lleve un ritmo constante que no varíe sin importar su tamaño se llama seguidor. El uso de las palabras tumbador o bajo para denominar los panderos de plena dice aquí que es incorrecto. Sin embargo, es bastante conocido porque pues, en el aspecto mío Así los conocí yo. Eh, el pandero de diámetro más pequeño que se usa para repicar improvisaciones se llama requinto. El uso de la palabra quinto para denominar este último tambor es incorrecto. O sea que es requinto. Okay. Igualmente es incorrecto llamarle pleneras a los tambores de plena. Más bien, plenera es la mujer que ejecuta cualquiera de las disciplinas de la plena o es asidua a las fiestas de plena. Entiéndase que plenera es la mujer que toca, canta y o oh, baila música de plena. Así como plenero es el varón que hace lo propio. El nombre propio de los tambores tradicionales de plena es el pandero, lo cual hemos dicho aquí. El segundo nombre de los panderos vino a relucir pasado 1916 con la llegada del protestantismo a Puerto Rico. está tiempo por lo que concluyentemente pandero o pandereta son los términos más adecuados para referirse a los tambores de plena. Bomba es bomba, plena es plena, bomba y plena se escriben con B y P mayúscula. Exacto, de, este es el del cancionero de bombas y plenas ancestrales de Puerto Rico a la memoria histórica del pueblo de Puerto Rico. Y esto lo escribió José Manuel Ináter, eh, que le damos las gracias mil por eh, hacer estos escritos también Uh, bien importante saber que este es el ritmo más moderno, más joven de, de todo lo que es el folclore y que muchas veces lo adaptamos con otros ritmos. Por ejemplo, con canciones de merengue, bastante a merengue que hay. Eh, Mili es una, por dejarte un ejemplo, que utiliza muchos elementos de plena. Eh, Adicionar a los puertorriqueños merengueros, que obviamente pues, utilizan sus propios elementos, pero de otros países también. Estoy loca por escuchar lo que es la punta plena porque debe ser súper, súper interesante. Y realmente quien me habló de esto fue nuestro amigo Efraín Martínez, quien estuvo con nosotros hace como dos semanas o tres. Y él nos habló sobre esto que estaba pasando. Él tiene un género que se llama puntarengue porque es punta con merengue. Y, pues, bueno, este, el, porque uno contó que allá los puertorriqueños estaban tan unidos musicalmente con los hondureños que entonces sacaron este ritmo de, de, de punta plena. Así que me encantaría eh, escucharlo. Así que si alguien de los que están mirando o escuchando saben de esto que les estoy hablando, venga, <ríe> <Y>, enséñeme cuál. <ríe> Mira qué bonito. Bueno, y, señores, vamos a seguir... Vamos a seguir con, con escuchando un poquito más de plena. Eh, esta vez le toca el turno a nuestro amigo que ha estado con nosotros, Abarreto el show. Y vamos a escuchar una canción que él sacó hace poco, um, que se llama Agua de Coco. Así que vamos a, a escuchar por aquí Agua de Coco. Vámonos con música para tus oídos. show. Oye, me todo. Eh, la pone en la china donde sea. Y ese de que el ritmo que le estaba tocando en esta canción es más eh, eh, bomba, tipo como punta así con sus tambores grandes y demás, pero tiene una mezcla entre plena y bomba. Y él tiene otras canciones maravillosas también que <ríe> que está súper, están buenísimas, me encanta. Así que este, esto es un poquito de lo que está pasando con la música. Bueno, y mientras nuestro eh, invitado eh, llega, eh, vamos a seguir hablando sobre este tema tan maravilloso de la plena. Y eh, quiero por aquí... Un momentito. <ríe> ok. Sí, quiero por aquí hablarle de, de ciertos cantantes... Eh, que también en su momento fueron bastante famosos, ¿verdad? Con todo lo que es la plena. como Cantantes como Héctor Lavó, ¿verdad? Que aparte de ser cantante de salsa, pues eh, sí, pues también cantó plenas. También Pete, el Conde Rodríguez, que también aparte de ser bolerista, pues también que tenía eh, sus plenas también. Ismael Quintana eh, con Edi Palmieri que también es un pianista, pero por supuesto como le hablamos anteriormente, todos los instrumentos eh, se han mezclado a tocar plena. Tito Allen con Luis Ramírez, Celia Cruz, que aunque es cubana, también llegó a tocar algún tipo de, de plena con Johnny Pacheco ¿okay? y Johnny Pacheco que era dominicano también, o sea que miren la mezcla, como, como se ido mezclando y todo, gente de otros países también eh, se unieron a lo que es la plena Andy Montañez, por supuesto, nuestro eh, niño de tres talleres, Gilberto Santa Rosa, eh, Julito Alvarado, que también lo tuvimos aquí en, en, en el programa hace unos meses. Y de sur al norte, Bobby Cruz, Corrichi Rey, grabaron bombas y plenas también, aparte de salsa. Hoy día hay muchos grupos como lo que son Plenario, eh plena libre, que ha sido de los más modernos, que ya el más largo, eh, que ha durado a viento de agua, en el cuartito Mato pues estaba también en ese grupo, eh, entiendo que fue quien lo formó, eh, ¿Qué más? hay muchísimos otros grupos que ahora mismo de momento todos no me, no me acuerdo, pero hay muchos grupos que se han formado también en el exilio, así como hay grupos de punta y de o, o grupos folclóricos mexicanos y de otras cosas que se forman en Estados Unidos y, o fuera del mismo país eh, así pasa con estos grupos de plena eh, yo conozco, hay uno bien familiar que se llama eh, Bomba 100% eh, perdóname, Plenero 100x35 y ellos este, se formaron en Dallas y han crecido en Dallas y así han hecho. Y mucha gente los llamaba para distintas actividades, ya sean actividades de bodas y demás, ¿OK? Así que realmente eh, tenemos que estar bien pendientes a, a que el, el folclore, los ritmos de los países se tiene que mantener, eso mantiene la identidad. Y entonces es bonito mantener estos grupos de plena, ¿verdad? Aunque estén en el exilio y darles el apoyo, para que siga esa identidad de, en este caso, puertorriqueños. Igualmente, eh, con otros grupos eh, que son de punta y demás. Yo conocí unos cuantos en Houston, de aquí de Honduras, que ellos mantienen eh, su baile, su música, entre otras cositas. Así que, um, vamos entonces a hablar un poquito sobre quién, quién, viene, quién viene. Pero... Antes, antes voy entonces a ponerles otra cancioncita, ¿verdad? Para que sigamos escuchando Plena. Esta vez vamos a escuchar a Plena Libre. ¿Okay? Este grupo, yo me acuerdo que yo en el noventa y tanto, en este, ese tiempo, cuando yo era joven y, y flaca, bueno... Eh, yo recuerdo que en las primeras presentaciones de Plena Libre, nosotros los bailarines de Areito, pues fuimos los bailarines del grupo en un programa de televisión eh, en, nacional allá. Y fue bien, bien maravilloso poder bailar con este grupo y a los años, después de tantos y tantos años, ya casi, casi 30 años más o menos, <risa> este, poder decir, wow, yo bailé las primeras veces que en este grupo. Es que increíble. Y todavía sigue. Y todavía es un grupo que sigue exponiendo su música. Así que, pues, bueno, voy a, a enseñarles esta cancencita que es una mezcla. Es un mix, ¿verdad? Entre mañana por la mañana. Y voy subiendo y voy bajando, que es una canción muy importante y muy famosa eh, para las fiestas de la calle San Sebastián, que se supone se celebre, en verdad, ahora en, en este fin de semana que pasó, eh, pero que no, no se pudo por la cuestión del COVID. Eh, así que pues vamos a escuchar un poco de Plena Libre.
2: What? Mañana La mañana Lleva
1: What? What?
2: Seguro te visita
1: Subiendo, voy bajando. Subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo yo vivo vacilando. subiendo. Voy bajando. Voy subiendo. Voy bajando. Tú vives como yo vivo yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Al compás de mis panderos, de ¡Eh! mi rumba libre. Cuando ¡Eh! Al compás de mis panderos, de ¡Eh! mi rumba libre. Todo ¡Eh! el mundo está gozando. Que ¡Eh! vacilón sigue y sigue. Todo ¡Eh! el mundo está gozando. Que ¡Eh! sigue y sigue, sigue, que sigue. Voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo, vacilando. Tú vives como yo vivo, yo vivo, vacilando. Va subiendo, estoy bajando. Va subiendo, estoy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo, vacilando. Tú vives como yo vivo, yo vivo, vacilando. <tose>
0: Y ahí está, plena, libre, con su rica plena. Ajá. Bueno, y entonces, siguiendo con este programa, adicionar al invitado de hoy, también vamos a tener um, una sección que empezamos la semana pasada, que es el Love con Vanessa Ulloa, que se me escapó así que vamos a ver dónde está vanessa para que a ver de qué nos va a hablar hoy y eh, por aquí anda ok eh, aparte de eso mira esta esta música eh, es bien rica y bien sabrosa y pues vamos a tener mucho más de ella porque porque esta quiero avisarles algo mire este mes de febrero vamos a estar de fiesta totalmente. Uno, porque pues celebramos siempre el día de San Valentín, el amor, la amistad, el cariño, etcétera, etcétera. Y también porque vamos a estar celebrando los tres años de Viva la Cultura del Show. Y vamos a estar eh, celebrando todo el mes. Eh, y tenemos unos anuncios que ya va, tenemos por ahí que los vamos a estar poniendo de artistas que han estado con nosotros y otros de artistas nuevos que van a estar que también nos están felicitando por nuestros tres años en la radio San Isidro. Realmente para nosotros es un honor, nos vamos a estar de fiesta todo este mes y vamos a estar escuchando mucha música de distintos países, incluyendo la plena. Y obviamente la musiquita de aquí de Honduras, como no. <ríe> bueno, y por aquí llegó Vane Ulloa Hola Vane. Hola, hola Mara y hola a todos bien? y todas que están contigo. Qué bueno que eh, escucharte y tenerte aquí una vez más. Gracias por la invitación. Eh, sí, eh, ahí todavía estamos esperando a, a, a nuestro invitado, pero nuestro invitado de hoy va a estar eh, más quizás más tardecito. Eh, sabemos que um, a veces tienen dificultad con el internet y demás. Sí. Pero bueno, Vane, vamos Maravilla. a ponerte una musiquita de fondo para que entonces la gente escuche de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, el micrófono es tuyo.
3: Bueno, mala gracias. Fíjate que yo te vengo a hablar y les vengo a hablar hoy sobre los MCs. ¿Los eh, MCs? ¿Qué sobre son los MCs? MCs. Mira, déjame te leo acá, que acá lo tengo anotado, una definición hermosa que encontré. Dice, un MC es un maestro de ceremonias, es un poeta del hip hop que dirige y mueve a la multitud rítmicamente en palabra hablada. El maestro okay. de ceremonias es el portavoz de la cultura de la cultura del, del hip hop esto es como una continuación del programa anterior
0: oh, el MC sí, sí, sí.
3: Y, oye esto es muy importante Mara. escuchen el MC lo crea su comunidad eso es lo que yo te decía en, en el programa anterior
1: uh
3: -huh. al rapero lo crea su corporación o sea la la disquera esta
0: es una definición Ajá, de, okay, okay.
3: de MC que encontré. Pero en el MC la red.
0: también es como el que, el que canta. Y sí, claro, MC el es rapero. El de ceremonia.
3: Lo que nosotros conocemos como rapero es que rapero es el nombre popular. Como ah, todo el mundo. ¿Qué es un rapero? Ah, sí, las personas que hacen freestyle y eh, eh, cantan sobre un beat, eso es un rapero. Eh, pero el ter, la terminología rapero eh, surgió a partir de de, de, que, de la disquera, a partir de la corporación, a partir de la institución. Entonces, para hablar... Y a de, un... No, pero
0: a partir también de que, de que el rap era el género que se formó sí. para los 70. Sí,
3: mira, 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 este, nosotros normalmente cuando, cuando hablamos de un rapero siempre dicen canta hip hop y canta rap. Entonces nosotros decimos, pero ¿y cuál es la diferencia entre estas dos cosas si sí es lo mismo? Eh, en el programa anterior nosotros eh, observamos varios puntos puntos entre los cuales estaba lo que es la producción, lo que no solo la conciencia del, del colectivo y la cultura, sino que la producción, lo que nos lleva a, a generar claro. ingresos, lo que nos lleva a hacer conciertos, a crear camisas, a crear marcas. Y, y cosas así, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un rapero, estamos hablando de esto, de lo, de, lo, de lo que nosotros creamos cuando ya estamos en, en el estudio de grabación, pero la palabra uh -huh. en sí, okay. maestro de ceremonias, es una palabra muy antigua, obviamente, maestro de ceremonias, claro. Cualquier, claro. cualquier ceremonia, ¿no? Entonces... Eh, nosotros en, el, en la cultura de, del hip hop se adopta este término como un término muy propio, como ser sí y ya cuando nosotros pasamos a, a, a popularizarnos como raperos, es cuando, cuando todo el mundo te conocen acá, en otro lado del país, te conocen en el otro lado del mundo y cosas así, no, el rapero, el rapero. Entonces, pero está bien decir MC, decir rapero, está bien. O sea, no no tampoco es un como para discriminar a nadie ni nada por eso, ¿no? Es que el raperito. Uh -huh. No, claro, claro. Sí, solo es una forma de, de, de reconocer la cultura.
1: Claro, Entonces, sí. Mara,
3: para hablarte yo de lo que es un MC, yo te traigo un personaje que para mí es... es un exponente de este género muy importante. Yo sé que para muchas personas no lo es y le critican mucho por su, por su forma de ser y, y por sus letras y por su vida y toda esa onda, pero a mí lo que me importa es el mensaje. Como un maestro importante dijo que lo importante no es el mensajero, sino es el mensaje. Entonces, Ajá. Entonces, yo traigo a un muchacho que se llama Josué Luis Maldonado Ramos, mejor conocido como Secan. Él es de Guadalajara, Jalisco. Él Te voy a leer un poquito de él. Él nació el 26 de julio de 1987. Él tiene siete hermanos, cuatro de ellos son, son muchachos.
0: Más nada. Tiene más nada. <risa>
3: Tiene siete hermanos y cuatro de ellos son, son mujeres. Dice que a los 12 años él quedó huérfano del padre y fue cuando él se empezó a unir a las pandillas de su ciudad. Eh, lo comento porque sé que muchos nos vamos a identificar mm. con esto, ¿no? Nosotros somos de barrio okay. también. Y precisamente el, el tema que yo les traigo hoy para poner este artista se llama así, somos, somos de barrio. Así como la canción de Daddy Yankee que se llama ¿Cómo te callan?
1: Ajá.
3: Es casi mente como, 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 como una comparación, ¿no? Este, eh, como decía yo, José Cam es de Guadalajara, Jalisco, y es parte de una familia numerosa. Eh, uh
1: -huh.
3: Dice que en su infancia hay una frase bien bonita de él que te quiero, que te, quiero que te quiero mencionar, que dice, en su letra de su canción dice Yo me enredé con la calle desde morrito, hoy consigo solo todo lo que necesito, solo en el barrio entre convictos y conflictos, adictos, finanzas, malandros y delitos, la mafia anda al cien y el negocio marcha bien. Eh, esta es una letra con la que las personas nos identificamos mucho porque eh, precisamente es una cultura que nos representa. Ajá. Eh, la canción Somos de Calle, Mara, viene del álbum que se llama Voy por el sueño de muchos. Eh, cuando nosotros hablamos del hip hop, Mara, y nosotros hablamos del freestyle Ajá. y nosotros hablamos de todos sus elementos, nosotros estamos hablando de sueños porque la cultura del hip-hop, el colectivo hip-hop, es una forma, que, que, que le, un método que nos regala a nosotros los jóvenes la posibilidad de salir de las calles, la posibilidad de salir de las pandillas, la posibilidad ah. de, de enriquecernos mental, física y espiritualmente, filosófica, metafísicamente. Esta cultura... Mm se introduce a sí misma en, todos estos, en todas estas extensiones. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en la superficie consumiendo lo que la industria, sin mencionar a nadie en específico, lo que la industria musical en general nos vende. Y no nos introducimos dentro de, del mar, donde tenemos miedo y solo nos quedamos en la orilla, a la orilla de la playa, ahí como niños chiquitos que no sabemos nadar. Dice Mara King, continuamos... Dice, los inicios de la música de Zekan. De este comenzó en la música, transformar parte de un grupo de hip hop. Cada reunión, mientras ellos amen, a, a, amenizaban con freestyles, en él nace la inquietud por escribir sus propias letras. O sea, como yo te decía anteriormente, eh, eh, los elementos de la cultura del hip hop nos proporcionan un, una base, nos proporcionan un, un impulso para que nosotros podamos salir de, de, de las cosas dañinas que están en el barrio porque igual en todos lados no hay situaciones eh claro de claro los entonces el freestyle es uno de los de los de los componentes del hip hop que, que más se conocen que más se
0: practican también le sigue el le dije, una una pregunta sí. hace un tiempito sí. y quería comentarle esto a la gente también que um, yo había visto unas competencias de baile el chrome o algo así y son unos uh -huh. bailes que parecen pelea pero no lo son entonces tú entras uh -huh. con uh -huh. la actitud y obviamente entras uh -huh. con el con el son de como si fueras a pelear con el otro pero lo que haces es bailar Claro. Incluso se quitan hasta las camisas y todas las cosas, algo bien, como hasta trivial, diría yo. Y, pero se ve súper porque es como que está esta lucha entre los poderes, bien, bien increíble realmente. Y eh, lo usaban hasta para que los muchachitos no estuvieran peleando, exactamente. Sabes, para que si van a pelear, no mejor eh, tienen niña en vez de pelear que bailaran, exactamente.
3: De hecho, esto que tú mencionas es uno de los elementos de la danza, está en los elementos de la danza, porque está el break dance y está el, el flopping. Me, me, me confundo en la pronunciación, pero por ahí va. La diferencia entre uno y otro es que el break dance usa eh, toda, todo el cuerpo eh, en movimientos, y el otro, el otro, que no lo voy a volver a decir porque sé que lo pronuncio mal. Simplemente usa las extremidades. El popping, y locking. el popping, esa vaina. Usa las extremidades. Pero hay
1: diferencia,
3: por, mira, el popping. Hay una película, es el que, eh... Sí, aquí estoy Ajá. dando esta explicación. Hay una película ah. de, de breakdance donde se ve un muchacho bailando sus manos, haciendo breakdance con sus dedos esto es el eso es esto que tú mencionas, ahí el me ayudas tú con la pronunciación, esto ahí. es donde se hace te baile solo con los dedos o las extremidades eh, yo tengo una fotografía por aquí que si me permites te la envío uh -huh. para, uh -huh. para que la puedas poner acá en... claro bueno, mientras, claro. mientras la busco te voy comentando eh, esta danza Mara Precisamente se eh, nace, nace precisamente de lo que tú mencionas. Había muchas riñas callejeras. Siempre han habido riñas callejeras, riña, riñas, de pandilla quien controla la calle, mm -hmm. quién es el que controla el comercio y todas estas cosas. Claro. Entonces, como una respuesta a la incrementada violencia que se estaba desarrollando en los barrios y las colonias, las ciudades, las calles, las avenidas. Se, se desarrolla lo se desarrolla de forma explosiva lo que claro. nosotros conocemos como la cultura del hip hop.
0: Entonces, okay. sí. Voy a poner la canción. De, a mí la canción, la, la foto. ¿Dónde sí, está pero... me la han mandado todavía,
3: ¿no? No, todavía la estoy buscando, déjame, tal vez no la he borrado, la verdad. Aquí está.
1: Bueno, Mira, aquí sí, hay varios
3: ejemplos okay. Está Locking y está Breakdance Walking, Rocking y Pop Entonces, uh -huh, esta uh -huh. es una de las, las Bueno, estas son De aquí, los únicos dos que son de la cultura del Hip Hop Son el segundo, el antepenúltimo y el último El Walking, el Break, el Breakdance y el Locking Ya sabemos que el Pop voy y a, el Rock a... vienen, vienen de otra cultura
0: Voy a ponerlo por aquí. Dame un segundito. Vamos a ver si comparto sí. esa foto. Y vamos con la canción tuya, porque ya nos llegó nuestro también sí, otro invitado favor. para seguir la última parte del show. Esta canción se a... llama
3: Somos de Barrio. Eh, eh, del álbum Voy por el sueño de muchos y el artista que canta es E.K.
0: La oh, está súper, déjame chequear aquí cómo puedo poner esta, esta cosa. Ahí, ok, ahí está. Vamos a buscar la foto por aquí, para los que la puedan ver, por supuesto, porque los que están en la radio, pues no pueden verla. <risa> Hello, claro. <risa> y entonces por aquí vamos a ver lo que ella dice, que este es, lo que nos está viendo son distintos estilos del baile. Está el popper el popper es, es un poquito más eh, es como lo que llamábamos electro -buggy antes en mi época verdad eh, entonces está el locket, que es como que te como que te como te, como te encajas <risa> y los deditos los encajas así y haces como unas pausas en cada movimiento el walker el walker que es como que cuando hacen más pasos libres es como si tú cuando uno baila salsa que hace pasos libres pues ese tipo de cosas. Y el break, que obviamente es lo que llamamos también los, los, los B-boys, que son los que se tiran al piso y hacen todo ese tipo de, de movimientos. Y eso se complementa entonces con lo que es um, todo lo que es el, el MC y lo demás. ¿Verdad? Se me fue. Se me, ¿se me fuiste, Vanessa. <risa> Ajá. Es que se ve Oye, voy a dejar entrar a un invitado para que comparta con nosotros la, esta parte tuya de, 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 del show. Por aquí está nuestro amigo Ángel Papota Tamarado Saludos, ¿cómo estás, Ángel? Ángel, Ángel. No te Bienvenido. escucho, vamos a ver si, te, eh, si puedes poner el, el micrófono y show. Vamos a ver. Hello, hello, hello. ¿Me... ¿Te escucho? Ay, No lo oigo.
3: A veces el, el problema es que... Ah, por favor el, si
0: quieres, con vuelve el teléfono, a estar no y vuelve no y métete, el... porque a veces es un poquito medio complicado.
3: Dile que se consiga unas una orejeras, una, unos audífonos.
0: Ah, unos headphones.
3: Antes a mí me pasaba eso
0: porque no tenía audífonos. Oye, <risa> Mebane, este, la canción que vamos a escuchar ahora, eh, cuéntanos un poquito rápido sobre ella. Bueno, esta
3: canción, como la mayoría de los temas de este rapero, habla sobre las cosas que se viven en la calle, la corrupción, eh, sangre, muerte, balas, ¿no? Que es lo que nosotros estamos relacionados. Nosotros los jóvenes, la verdad, de los barrios, es con los que estamos relacionados. Entonces, en vez de ir al psicólogo, lo plasma en el papel y lo cuenta al mundo. Entonces, okay. esta canción habla sobre la corrupción, en, como no sé si se puso la canción de Somot, eh, Abuso de Poder en la radio. Sí, está
0: puesta, está,
3: está puesta. Bueno, estamos de fondo con esta canción, lastimosamente no la estoy escuchando, pero Abuso de Poder, ¿no? Cómo las autoridades no, nos infringen, nos... nos nos golpean, sobre todo, mm -hmm. sobre todo a los hombres, eh, les, sí. le, les abusan, los abusan, los golpean, solo por los que son autoridad. Sobre, en este país, más que todo, en Honduras, es más que todo el abuso hacia los hombres, pero sé que mm -hmm. en otros países, podrá, probablemente, es a todo general, el mundo. No general correctamente, correcto, no le, mm -hmm. a nosotros las mujeres como que ya nos la piensan dos veces para hacernos lo mismo que le hacen a los chicos solo por ser varones. Bueno. <risa> cuando se los encuentran en la sala. Ojalá y no pase de ahí. Ojalá que no y que todo vaya para bien. Entonces, esta canción claro habla de sí. eso. Eh, y les,
0: bueno, les dejo con ella más, las presentes. Claro, y... vamos a música para tus oídos y vamos a entrar con esta canción de Si En
4: Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente. Hoy, encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros jóvenes. El reportaje del día. El reportero decía, jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo, son o se hacen los ciegos, que saben ellos de crecer en barrios humildes que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves, de esperar a que los contrarios bajen, o que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes. El homie se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20, trabajador, decente, y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente, le llama delincuente. La nena, el padrastro quiso abusar, mamá la ignora, autoridad, <risa> Ni pa' qué denunciar Otros quienes para darle una vida digna a la familia Se hacen de un punto Después a los feos A sescana La familia se jodió y punto Unos más que mi familia tiene Una familia te protege Un barrio también Te ayuda un barrio también Mi barrio Mis amistades de pequeño Antes canicas y trompos Hoy trompones Y leños me juzgan por la apariencia Y los trajeados políticos A ojos de muchos pegan los más grandes robos Por favor Humilde, no bobo Delincuente yo Delincuente el oficial que me persigue a diario Porque su barrio no es más lujoso Que el mío, pero es la autoridad, claro Y yo, con coraje Sin gallo, ni dinero Me tengo que quedar conforme Delincuentes Pero con uniforme Lo que me tiene conforme es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario. Delincuente yo. <risa> Delincuente tú. Nosotros somos de barrio. Nosotros somos de barrio.
5: Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio, diario, caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte, visita sin horario varios somos de barrio El
1: sistema señaló mi colonia, parón del diabo. Allí puro babón, tatuado sin trabajo y barrios Loco, sin descanso Jefe, a ver, dígame, ¿cuántos policías? Es que usted no persigue nada Con su saco y corbata, pero seguro usted es más rata Que los perros de mi cuadra yo no estudié, pero sí me he dado cuenta que con una firma a todos da la vuelta. Le tengo que salir a la calle y luzármela, acordándome de aquellos que ya estiraron la pata por plata, finanzas, drogas o venganzas. Así en las calles de la gente marginada, pero de tu historia, mi memoria para contarla. No viste lo que yo, no me digas tus pues, mamadas. Arte poética, revolucionaria, la cruz blanca y la cancha, nosotros
5: somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no crecí de donde yo soy de barrio Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo, soy de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte visita sin horario, varios. somos de, de barrio, barrio al terreno, de guerras con puños truenos, donde nacen sueños, malandros de pequeños, voy con mi leño en el barrio que me enseñó, que con un rosario y la fe del señor no hay temor, si de lejos la intención distingo, las balas se llevaron al enano y a domingo. Más yo le chingo, voy por el sueño de muchos Y lucho, pa' escucharme si un día me marcho Que me velen en la cancha 98 Yo de arriba a los guachos, dando un gallo con el poncho Total, padrino, pa' morir nacimos Pero las cicatrices recuerdan de dónde venimos Oímos, mando venarios que serenatas De que quieren que canten, no nací forrado en plata Trata de vacacionar por mi vecindario No viene de donde yo yo soy no de, no barrio. de barrio Tú no viste lo que yo, no viviste como yo No creciste donde yo soy de barrio Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo No vienes de donde yo soy de barrio Diario, caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte, visitas sin horario varios, somos de barrio Oye, este es el remix Es Nes Guanatos Guzmán Towi, Sekan, La Player's Town, MTL Riders, Seed Mobscux, Somos de Barrio, Volumen 2, El Boss. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo. Soy de barrio, un diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visita sin horario, barrios, somos de barrio.
0: Bueno, ya sabemos que, ¿cómo es esto? Que la gente que escribe, escribe para, ¿verdad?, llevar un mensaje de lo que está viviendo o de lo que está pasando que, eh, que mucho se parece eso con nuestro tema del día de hoy que es la plena porque la plena también claro. es así. claro, y perfecto eh, lo, lo le, supe desde el momento y hablamos en que de la historia y del periódico cantado y todo sí perfecto, es la verdad no te vayas la... Vane porque vamos a dejar entrar ahora a nuestro amigo a ver si ahora se oye, crucemos dedos perfecto dedo. ah, no te escuchas que no te oye. Déjame verificar si de aquí te puedo ayudar, ¿ok? Este es bien importante que sepamos que, que todas las músicas siempre tienen un. Pues, Mira, es, la música son
3: distintos eslabones escribir, de una sola de cadena. Lo que uno
0: tiene en la mente.
3: Claro, la música Mara son distintos eslabones de una misma cadena. Exacto. porque la música, la música nace del alma nace del espíritu nace del corazón, nace de las experiencias de la vida y nosotros somos uh -huh. seres espirituales y somos seres físicos estamos unidos por lazos emocionales y la música nace del alma obviamente que la música nos representa obviamente que aunque la música sea de allá, de la India Siempre va a provocar una impresión en mí, aunque yo no sé qué estén claro. diciendo. Como el programa anterior, mira donde poníamos ese grupo israelí,
0: Ajá.
3: palestino, Ajá. que no le entendimos ni madre, pero podíamos sentir que ahí había algo.
0: Exactamente. Papote, mira a ver si te puedo escuchar ahora. ¿Qué será? Es que me parece como que tú tienes el... El, el, cuando entraste le hundiste al micrófono, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. <ríe> Vamos a ver de qué manera. Déjame ver si te puedo eh, comunicarme. Bueno, por otro lado, que te escuche. Estoy buscando la manera de que... Te... <ríe> Quiero que sepa que Papote es parte del grupo Esencia. Vamos a ir a darle un... un un headshot a la gente. Y eh, grabó un sencillo eh, hace poco con Gilberto Santa Rosa, eh, que se llama Azúcar y Candela. Y de eso es que queremos hablar un poco de esto hoy. Así que déjame ver si podemos este, cuadrar el audio. Vamos a ver el, 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 el video de Azúcar y Candela para, y escuchar la música para que la gente tenga idea cómo es esta canción. Y entonces ahí arreglamos aquí nuestro audio, a ver si por fin podemos tener a, a Pagote. Pagote está más difícil que el, que el presidente, ¿ah? ¿eh? Bueno, vamos entonces a escuchar rapidito Azúcar y Candela del de Grupo Esencia y con Gilberto Santa Rosa.
1: todo para que te sientas bien yo traigo azúcar para la cintura traigo candela para que muevas los pies
6: traigo
1: alegría para tu alma traigo de todo para que te sientas bien entera
6: Entrar y salir Ahora como 10 sí. veces, pero ya entró, no hice nada más. <risa> no quería entrar, saludos y bendiciones. Qué bendiciones. bueno, qué bueno.
0: Gracias, gracias Papote por estar aquí. Bienvenido a Viva la cultura de shows Yo soy Mara y ahí está Vane Ulloa. Bienvenido. Estaba uh -oh. con su sección un mic
6: Drop. Un placer, un placer y tremendo trabajo. Escuché por ahí, parte, ya hace rato yo estoy escuchándolo hablar y escuché el tema. Me gustó un montón. Qué Bien. bueno, qué bueno. Me identifiqué bueno, mucho Pablo, con el tema. Imagino,
0: me imagino que, que, que tú también este, le metiste al breakdance en algún momento de tu vida, como todos hicimos.
6: Hacia la guaje, hacia la guaje. <ríe> para allá para los años 80. Claro. Oye, pero vean acá
0: también en los 90, en los 2000, 2010. Sí, eso, siempre, eso siempre ha estado, eso siempre, está vigente,
1: eso siempre
3: está Es vigente. que yo no había nacido por allá. Ah, está,
0: es que está, tú sabes que está el parejo con la chica, que bueno. Sí, qué bueno,
6: qué bueno. Tremendo, Vamos, tremendo. Hemos
0: estado, te voy a hacer esta entrevista súper rápido porque ya estamos fuera, robándonos tiempo, pero Nancy sabe que es una buena causa. Hemos estado todo el programa hablando de lo que es la plena, y que la plena es un ritmo que aunque puertorriqueño es el lo más moderno de puertorriqueño, eh, es un ritmo que se toca en cualquier país y que muchos otros países lo tienen bajo otro nombre. Sí. Eh, Llevas muchos años eh, tocando y, y, y haciendo plena.
6: Sí, llevo alrededor, esencia, yo naturalmente pues vengo yo desde prácticamente de la barriga de mi mamá, ya venía con el tambor en la mano, ¿verdad? Pero vale. estas cosas, el, nuestro ritmo que ya alrededor tiene de, de ciento y pico de años, ¿verdad? Lo que es la plena, pues yo con esencia como tal, pues llevo alrededor de 26 años trabajando ya con lo, con lo que es el grupo como tal, la, la, la orquesta, eh, Ahora mismo, ese número que acabamos de escuchar, pues va a estar incluido eh, en nuestra séptima producción, que es la que estoy trabajando ahora. Eh, espero tenerla, si Papá Dios no, nos ayuda, ¿verdad? Tenerla en el mercado antes de verano. Ya prácticamente la tenemos terminada, ya sería nuestro séptimo trabajo. Hay unas producciones anteriores que hemos hecho, este, una de ellas, este, nominada Grammy Latinos, en el 2011. Eh, la categoría okay. tropical tradicional, la, fue con la fuerza de un tren se llamó esa producción, eh, hay un trabajo hecho con el maestro Don Tite Curé Alonso, que fue nuestro segundo disco, eh, que nos, el cual nos coprodujo, tú sabes, que para nosotros, eso yo para mí es más, más, tiene más impacto sentimental que la misma nominación, el Grammy,
1: claro, ese claro. trabajo
6: con el maestro Don Tite Curé Alonso, todo el mundo sabe la figura que fue el maestro, ¿verdad? Y, y demás, él fue coproductor de, de, esa, de esa producción. Entonces ahora nos hemos estado enfocando en, en este nuevo trabajo. Tú sabes que son los, los 25 años del grupo. Eh, en el género de La Bomba, La Plena, La Salsa, toda esa fusión de lo que hacemos, que venimos haciendo con unos, unos invitados muy buenos, como ya escuchaste por ahí a Gilberto, el señor Pichi Pérez, Pirulo. Hay unos cuantos más que están por ahí este, bajo el radar que después más adelante los voy a dar en, en más información cuando tenga el disco para la calle. Pero es parte de lo que hemos estado trabajando.
0: Claro. Óyeme, este, eh, así hablando como los locos, de oigo que tienen, esa música tiene un montón de distintos tipos de plenas. Y de eso estábamos hablando hace un rato, de las distintas variaciones que tenemos, que no todos son igual, que está el cabeteo que está aquello, que ya, más adicional a las regiones. Eh, Exacto. Eh, eh, ¿Cómo fue esa fusión? ¿Cómo fue que. Y, y cómo, mira, ¿cómo fue esa, ese invento de poner todas las plenas juntas? Y segundo. ¿Cómo fue que Gilberto Santa Rosa te dijo? Pues mira, esa me gusta, vamos a hacerla juntos.
6: Pues mira, eh, la, la cuestión de la plena, ¿verdad? Pues esto ha ido innovando, ¿sabes? Nosotros en esencia, yo como tal, pues como tú bien dices, depende del área, eh, hay, existe la plena Lamento. Para mí hay una, la, 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 está la plena prácticamente la, esa plena Lamento que es, es más de nuestra área y ahí la podemos ver la fusión como está la plena rápida que se cultiva. Nosotros hacemos la plena rápida. Para mí hay una plena más o menos intermedia y está la plena Lamento, que es más acompasada, que es la, la que tiene ese sentimiento, esa, esa manera de cantar, de, de, de tocarla distinta también. Tiene una, una eh, completamente está, una dimensión distinta. Ahora, Gilberto, pues todo el mundo sabe, la verdad, pues la, la calidad de, de cantante que es para mí hoy, eh, hoy por hoy, pues nuestro cantic, cantante número uno en lo que es la música tropical, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, para mí a nivel mundial, eh, por todo lo que ha hecho y todo lo que ha venido haciendo. Conoce la mata, conoce la raíz. Para nosotros, invitar a Gilberto, pues a hacer esta plena. Normalmente lo hemos visto en, haciendo plena en vivo ¿verdad? Uh -huh. pero así a nivel de una orquesta, a nivel de así de grabarla como en este concepto que el, el grupo nosotros hace los tres géneros, pero yo lo quise traer además de un aporte para para, para esencia ¿verdad? al trabajo que hemos venido haciendo por tanto tiempo pues yo lo, ve, yo lo, yo lo vi más como un aporte a nuestra cultura ¿ves? Eh, con un artista del nivel de Gilberto Santa Rosa Esté haciendo la música nuestra puertorriqueña, pues es una oportunidad, como, como lo hizo Cortijo, lo hizo Maelo en el 50, en el 60, que la dieron a conocer a nivel del mundo. Pero entonces, Gilberto, ahora, ¿verdad? Pues nosotros hacemos salsa, pero tal vez yo hubiera hecho la salsa y, y hubiera sido un tema más, ¿verdad? En salsa con Gilberto, pero no es lo
1: mismo. Atraerlo a la
6: mata, a la raíz, en el aporte eh, y en el impacto que ha tenido el tema aquí en Puerto Rico y a nivel internacional, pues ha sido una manera de, de nosotros también dar a conocer ese, este, el género el que claro no lo conoce, que... pues ya le crea la espina
0: Quiero contarte que eh, hace unas semanas, y lo mencioné anteriormente eh, te tuve aquí al señor eh, Efraín Martínez, que es un eh, él canta puntarengue, eh, él es okay. hondureño, es de aquí, pero el puntarengue okay. es el ritmo de merengue con punta y él me estaba okay. comentando de que ya hay punta plena allá en Boston, en Nueva York y que ¿Sí? está siendo súper famosa así que Qué yo bueno. te invito a que también pues deje el paso y también eh, eh, internacionalice <ríe> más no. los ritmos de plena eh, y hay una cancioncita por ahí que Dios mediante viene pronto también que tiene varios ritmos mus eh, musicales de distintos países pero esta okay. cuestión de la punta plena, ustedes sí. que tienen ese grupo de plena y que está bien fuerte mira, que investiguen un poquito para que entonces, mira, una, porque sé que la punta es un ritmo muy sabroso, muy rico. Sí. Aquí, este mi amiga Vanessa, ¿sabes?
6: Sí, <risa> tremendo. Y oh. me
0: la pena sería una bomba.
6: Sería, sería interesantísimo este, verdad conocer, porque de eso se nutre esto. Yo he tenido la oportunidad de hacer cositas con los muchachos de Cuba. De eh, santiaguero y no y no está muy lejos que podamos hacer algo con, con ese ritmo allá en Honduras te doy mi permiso para que le puedas eh, eh, dar mi número la comunicación al caballero que me estás hablando y sabrá Dios si después aquí de un tiempo tenemos hasta hacemos una fusión y, claro que y, sí. y y metemos ese tema por ahí hacemos algo nos inventamos algo mira yo soy una mujer
0: muy seria aunque siempre me ando riendo, pero soy muy sí. seria y eh, como muy a pecho cuando me estén diciendo las cosas así. Con mi teléfono, yo lo hago, yo llamo. Sí, no, no hay
6: problema.
0: Do yo,
1: sí, eso
6: no de eso, de eso se trata esto, es, es sumarle a la cosa. Yo entiendo que esas son cosas bien importantes y al revés, la, la, la música se nutre y la cultura se sigue nutriendo, ¿entiendes? Exactamente. Yo de la cultura de allá de Honduras y ellos de la cultura a nosotros, la esquina a nosotros y eso es lo interesante de esto. Sería Así algo es. chévere. Así es. Eso es parte bueno.
0: Yo tengo que cerrar este programa, pero no me quiero ir sin antes tú le decirle a la gente dónde pueden conseguir azúcar y candela, lo cual ya escuchamos que es una canción bomba que aquí suena, oh, plena, claro. Saborosa. Es, no. <risa> es, es una <risa> explosión.
6: <cariciosa.
3: risa>
6: Tiene mucha con... cadencia, pues... Pues mira, yo entiendo que eh, ya el, el tema está en todas las plataformas digitales, verdad, musicales, lo pueden conseguir Azúcar y Candela, Ángel Papote Alvarado, Grupo Esencia, invitado Gilberto Santa Rosa. Eh, me pueden conseguir a mí a través de las redes, eh, eh, Ángel Papote Alvarado en Facebook, eh, Grupo Esencia PR, y por Instagram me pueden conseguir Papote Esencia. Entonces, en nuestro canal de YouTube, pues por ahí pueden entrar, Ángel Papote Alvarado, Grupo Esencia, y para ahí van a ver este tema, ese video, que, que video líric, ¿verdad? Que presentaste no lo conseguimos porque
0: no me salía, me salía doble. Entonces lo que hice fue que simplemente puse la música, pero lo vamos a estar pasando eh, para que la gente lo escuche y lo vean también en las redes. Obviamente lo escuchen okay. en Radio San Isidro y lo vean okay. a través de las redes.
6: Pues perfecto, pues ahí pueden entonces, el canal de YouTube pueden ver el video, pueden este ver el, la tener la oportunidad de conocer un poco más de los distintos géneros que hacemos, la bomba, la plena, la salsa toda esa fusión que hacemos con la música que la fusionamos con la, toda esa fusión afrocaribeña que hacemos y naturalmente van a haber algunos videos en vivo de la banda y parte de las cosas que hemos hecho con José Alberto el Canario el mismo Gilberto, Pirulo y otros artistas más que hemos podido hacer otras cositas por ahí, Andy Montañé, Papo Lucas y otros y otro sinfín de otros grandes colegas y amigos que hemos podido colaborar a través de estos 26 años
0: Así es yo estudié con Pirulo,
6: ¿Sí? conozco
0: a casi todos esos que hablas, hablas pero...
6: Ay, ¡Qué bueno! <risa> somos hermanos y Pirulo es mi hermanito, una cosa sí, así... ya
0: te hombre, qué chévere. A lo mejor ni se acuerda de mí, pero tú le dices, Mara, y la que baila de Copani, entonces ya él dice, quizás, ah, ya sé cuál es ella. <risa>
6: Ah, pues se lo voy a le, le voy a
0: comunicar tú, verás Mañana tengo que darle una llamadita, le voy a decir. Le dice, mira, eh, llama la que te entreviste.
6: Sí, le voy a decir, le voy a decir, eso no está de mal, le voy a le voy a comunicar. Está trabajando un par de cositas también y siempre está adelante
1: Eso.
0: Y esperamos contar con ustedes para otros momentos y otras entrevistas, otros enlaces que hacemos ¿Seguro? Y, y definitivamente saben que esta es su casa. Quiero leer un anuncio antes de que te vayan. Dice Juan José Litardo, hola amiga, saludos a todos allí, saludos a los artistas. Tal gran programa, un lujo, ya te comparto en el rincón de los artistas emergentes. Él es de Argentina, es productor y eh, es manager de los artistas folclóricos de Argentina. Saludos. de Argentina. Hasta Argentina. Al Argento. Bueno, señores, gracias una vez más. Eh, vamos a despedir este programa eh, porque el tiempo, como siempre, no nos da. Pero bueno, le damos gracias a Nancy ya, por estos es minutitos y gracias a Radio San Isidro, a todos los escuchas de Radio San Isidro, las radios de todos, y recuerden que estamos de aniversario número tres ahora en febrero, no se lo pueden perder, gracias Vanessa por estar aquí y en el backdrop a Ángel que por fin se con conectó espero volverte a tener en otra ocasión y a todos los que nos están viendo por las redes sociales, recuerden que estamos en YouTube Twitter, Twitch, Facebook Instagram, ahí en todo andamos, <ríe> si no me consiguen por Viva la Cultura del Show consigue por Mara la Rumbera del Caribe, así que aquí lo voy a escribir para que no digan que no nos vemos, señores, hasta la semana que viene. Besos, besos. Y esta fue Viva la cultura de The Show.
1: show. Uh, uh, uh. <laughs> Oye como es, siente como va Siente, 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 siente